0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。在前天我们介绍了沥青滴漏实验。时至今日该实验已经进行了九十一年啊，只比九十二年少一年。由于其超强的待机能力，它也被吉尼斯世界纪录评选为世界上时间最长的实验。不过，事实上，沥青滴漏实验在人类的实验史上并不是最长的。所以今天，我们就来介绍一下历史上耗时最长的五个实验。来看一看人类的耐力究竟如何。排名第五的就是沥青滴漏实验，目前已耗时九十一年。一九六一年，在澳大利亚昆士兰大学工作才两天的物理学家约翰梅因斯通，无意间发现了一个古怪的小实验。当时这一实验已经在橱柜里悄悄的进行了三十四年，从此梅因斯通便决定守护这一实验，没想到这一守护就是五十二年光阴。直到二零一三年，梅因斯通教授去世。那么在此期间，他一共见证了七滴沥青的滴落。这个沥青滴落实验的开创者是昆士兰大学的第一位物理学教授托马斯·帕内尔。他想借此实验向学生证明，在冷却状态下很容易被锤子砸碎的沥青，也可以像液体一样流经漏斗并从底部滴出。事实证明，帕内尔成功了。大约每十年时间就会有一滴沥青滴落。迄今为止，已经滴下了九滴沥青，速度如此之慢，使其成为世界上最慢的滴漏。其实啊，严格的说，这个实验并不是一个科学发现的温床。在九十余年的时间里，此项研究只产生了一篇科学论文。该论文计算出沥青的粘性是水的两千三百亿倍。那么，这使得该实验在二零零五年赢得了搞笑诺贝尔奖啊！或许这也是其成就之一。那么，尽管如此。沥青滴落实验仍然有一些尚待研究的问题，比如说沥青滴和沥青块分离的时候究竟发生了什么还有待研究。另外，可能还要花费数十年的时间来弄清楚天气、空调的使用以及大楼装修产生的震动对沥青滴落速度所带来的影响。不过，梅因斯通认为，该实验的价值不在于它对科学的贡献，而在于对历史和文化的影响。它激起了雕刻家、诗人和作家对时间流逝和现代生活节奏的深刻思考，同时啊，它还让人联想到科学史和事物发展的恒久性。梅伊斯通说：“无论世事如何变幻无常，沥青始终遵循着自己固有的规律。现在啊，漏斗里还有大量的沥青，在未来的一百五十年里，它仍将无视世间纷扰，平静地准备迎接下一次低落。”二零一三年八月，梅因斯通因中风去世。幸运的是，他在去世前找到了沥青滴漏实验的接手人。那么，在他离开之后，他的年轻同事将会把这一实验继续下去。排名第四的是《看着天才成长》，至今已经历时九十七年。一九二一年，斯坦福大学的心理学家路易斯特曼。通过其开发的斯坦福比奈智商测试，挑选出了在1900年和1925年间出生的1500多名天才儿童，然后对他们进行跟踪调查。这是世界上最长的纵向研究之一，也是历史最长的深入研究人类发展的项目。在长达90多年的时间里，研究者对这些参与者的家庭生活、教育程度、兴趣爱好、个人能力以及个性品格进行了追踪调查。特曼之所以设计这一实验，是为了反驳当时流行的一种假设，那就是天才儿童的身体是羸弱的，他们缺乏社交能力，并且发展不全面。不过，即便是依照当时的标准，该项研究的实验设计也存在诸多问题。首先，特曼的样本选择方法具有很大的偶然性，测试的管理在很大程度上是基于教师的推荐信。其次，选择的样本缺乏代表性。其中超过百分之九十是白人与中上阶层。特曼甚至让自己的孩子报名参加测试。更有甚者，特曼为了使实验结果符合自己的预期，还为实验参与者写推荐信啊，帮助其中一些人进入斯坦福大学学习。特曼的调查一直追踪到这些儿童进入成年。研究结果显示，这些天才儿童和普通人一样健康，并具有良好的社会适应能力。他们普遍都成长为事业有成、快乐的成年人。另外，随着调查项目的推进，研究人员也在努力的弥补实验中存在的一些缺陷和不足。比如，在上世纪八十年代，哈佛大学医学院的心理学家乔治·瓦兰特就将特曼的数据补充到自己的一项研究成人发展的长期项目上，并开始收集当年参与特曼那项研究的人的死亡证明。那么，通过这些实验记录，加州大学河畔分校的心理学家霍华德·弗里德曼总结出特曼研究最有意义的一项发现，那就是人的责任心，比如说审慎、毅力和计划性的品质，无论是在童年期还是成年期，都是预测长寿的一个关键心理因素。具有良好责任心的人，可延长六到七年的寿命。现在，随着当代科学的发展，纵向研究也在与时俱进。新加入的研究人员也在不断补充新的方法，同时也会修改或者摒弃那些他们认为不再有意义或者过时的一些做法。比如说，他们将采用完全不同于九十年前的方式对情感健康进行评估。虽然实验的参与者绝大部分早已经不在人世，但斯坦福长寿中心的负责人劳拉·卡斯坦森说：“查看这些纵向数据，就像在书写一部心理学史。”排名第三的实验是研究肥料的影响，目前已历时175年。该实验由肥料大王约翰·劳斯于1843年在其位于伦敦北部的洛桑庄园里发起的，其目的是弄清楚矿物肥料和有机肥料对农作物产量的影响。实验测试了氮、磷、钾、钠、镁以及农家肥料对几种主要农作物产量的影响。研究的作物包括小麦、大麦。豆类和根块农作物，在研究进行了二三十年之后，一些肥料的相对重要性就基本弄清楚了。比如说，氮肥的作用最大，其次是磷肥。不过，为了适应农业实践的需要，实验会定期更新，测试新的想法。比如，在一九六八年，自从研究开展之时，农民就在种植的长杆谷粒作物被更高产的短杆谷粒作物所取代。研究证实，新品种需要更多的肥料。因为他们要从土壤中吸取额外的养分，所以啊，农民不得不去适应这种改变。那么，除了一些短期的研究以外，该项研究也在一些时间跨度较长的研究中发挥着重要作用。比如说，土壤中的钙存储状况或者入侵物种的影响等。那么，这些改变只有在较长的时间内才能明显的表现出来。还比如，在二零零三年，科学家从一八四三年收集的小麦样本中提取到两种小麦病原体的 DNA。以此揭示了工业二氧化硫的排放对哪种病原体的影响比较大。那么，就像该研究目前的负责人所说的那样，这些历史的数据资料并不是陈列在博物馆里的文物，而是当今科学界的组成部分。排名第二的实验是监控火山，至今已经持续了177年。意大利南部的威尼斯火山虽然是一座活火,火山，但每隔几千年它才会壮观的喷发一次。最近一次的大喷发是在公元79年，直接将庞贝城埋葬在了火焰之中。威尼斯火山观察站作为世界上最古老的火山研究站，自1841年起便开始对这个不友好的目标进行观测。火山的每一次震动都被记录下来，以便预测即将到来的危险。可以毫不夸张地说，这个火山观测站的建立塑造了火山学和地质学研究的雏形。观测站的第一任负责人马塞多尼奥·梅洛尼。他在火山岩浆的磁特性方面做出了开创性的工作，那么这对于后来的古地磁学研究至关重要。一八五六年，观测站的第二任负责人路易斯·帕尔米耶里发明了电磁地震仪。那么，相比于早先的仪器，他对地面震动更加敏感，这使得预测火山喷发成为了可能。在帕尔米耶里和随后的负责人的带领下，威尼斯火山观测站为很多火山喷发监测工具的开发做出了重要贡献。比如说，在二十世纪早期，朱塞佩·麦卡利制定的火山喷发强度划分标准就一直沿用至今。不过，随着时间的流逝，检测站本身现在已经不再扮演原来的角色。一九七零年，威尼斯火山观测站被改建成一座博物馆。不论是预测火山爆发，还是提供关于火山的科学理论，在早期阶段的研究中，尽可能的接近火山活动区域确实是非常重要的。但现在已经不需要这样做了。如今。大部分的火山监测都是通过远程操作来实现，地面上的传感器收集数据后，将数据传到远在千里之外的实验室。另外，科学家也指出，火山学的未来甚至不是在已知的危险火山上安放传感器，而是在于星载雷达的使用。那么这样就可以观察到地面上的所有变形，调选出不在地质学家预期范围内的危险区域。所以、啊，未来的前进方向。应该是建立有着国际合作的火山监测系统，而不是局限于对某一座火山的监测。要在全球范围内全面、综合的看待火山研究问题。排名第一的实验是记录太阳黑子。该项研究已经持续了四百零五年。自从四百多年前望远镜问世以来，天文学家就一直在记录太阳黑子的活动。伟大的科学家伽利略更是其中的佼佼者。自从1613年以来，他就详实地记录了太阳黑子出现的时间以及位置等相关信息。不过，包括伽利略在内的早期观察者，他们既不知道出现在太阳表面的黑色斑块究竟是什么，也不了解产生太阳黑子的磁场。直到1848年，瑞士天文学家鲁道夫·沃尔夫在对太阳黑子进行了系统观察之后，才开发出了一个计算世界范围内黑子数量并沿用至今的公式，这就是沃尔夫相对数。由此，人们对太阳黑子活动才有了进一步的认识。沃尔夫相对数，也叫太阳黑子相对数，是测量太阳活动随时间变化的一种方法。现在，对于太阳黑子的研究仍未停歇，这既包括现在观测的数据，自然也包括四百多年间五百多名观察者在观察太阳表面时留下的照片和手绘资料。可以说，时间跨度越长，人们对太阳黑子及太阳就会了解的越充分。所以啊。太阳黑子的记录依然在持续进行着，从伽利略之后从未间断。也许人们要做的就是忠实的记录实验数据，而不是去担心最后的结果将会如何。那、嗯、么好了，五个长时间跨度的实验就介绍完了，暂且不讨论实验所做出的贡献，仅仅是实验开创者的远见卓识和继任者的耐心与奉献，就值得我们的钦佩与敬仰。因为新鲜感过后的不懈坚持，也许才是被成功默许的开始。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。